0: ¿Cómo están? Hoy les vengo a hablar de un tema que me toca de cerca, casi siempre, o siempre mejor dicho Que es el tema de la moda y los talles y cómo la misma moda fue amoldándonos a esa idea de cuerpo hegemónico y de mujer perfecta Y también ese mismo modelo de belleza, ese mismo estatus, se lo han traspasado también al sexo masculino en donde ellos quieren las minas de las modelos. O sea, las que están en las fotos, en Vogue, donde sea. Resulta que una amiga me dice... Me descargué la aplicación Shane. Para los que no saben, Shane trabaja con varias marcas. Y te podés comprar desde, no sé, un alfiler hasta un vestido de novia. Pero lo que sí sé, porque la verdad es que nunca usé la aplicación, pero veo muchas chicas youtubers... Eh, que compran ropa ahí y trabajan con mucha moldería china. Y muchas chicas han dicho que en su lugar de origen, en su país de origen, por ejemplo, eran talle S, pero en Shane tienen que pedir una M porque la moldería china no es la misma que eh, la moldería latina. Claramente porque las latinas tenemos otro cuerpo totalmente diferente a las mujeres chinas o asiáticas en general yo le dije esto a mi amiga y me salió una frase muy polémica como siempre le dije, para las gordas como yo en Jane no voy a encontrar un carajo seguro pero para vos que sos flaca ¿entienden lo que dije? gorda y flaca en una misma oración en menos de un segundo ¿qué significa ser gordo? por ejemplo en Argentina ser gordo en Argentina es tener un talle 46 el pantalón de jean o ser L en una remera. ¿Pero qué pasa? Hay chicas que son flacas. Y es que son altísimas. Y tienen L. Y no son gordas. O sea, me pongo a pensar... ¿Hasta qué punto la moldería china... Y la moldería en este caso argentina... Que es la que yo he consumido más. Toda mi vida, mejor dicho. Son tan diferentes. Porque... Yo cuando iba a una o una tienda de ropa, sea cual sea. Preguntaba por algo que me gustaba. Y automáticamente es como que las personas que venden en las tiendas tienen como un chip incorporado, que es cuando veas una gorda, decirle que no hay talle. Y no solamente que eso es súper violento, sino que además no sabes qué talle soy. Porque puedo aparentar un talle 48, pero soy un 40. O puedo aparentar un talle 46 y soy un 48, al revés. ¿Qué nos dice a nosotros como seres humanos? ¿Sabes qué? Ser gordo está bien y ser flaco está. O sea, ser gordo está mal y ser flaco está bien. ¿Cuál fue, en qué momento el parámetro ese se, se dijo? Digo, Marilyn Monroe no tenía un cuerpo como tienen ahora las argentinas. Eh, Marilyn Monroe era una mina que lo más probable es que hiciera dieta o que se cuidara Pero no tanto Era una mujer normal Como podía ser cualquier persona Lo que pasa es que ella tenía una belleza incomparable Pero eh, No sé qué hubiese dicho ella Si hubiese visto el estereotipo que hay de belleza en este momento en Argentina el estereotipo de belleza actual es ser más o menos raquítica. Y cuando te digo raquítica es porque es cierto. Estoy viendo muchas chicas que suben cosas a Instagram, TikTok o, lo, o cualquier red social que tengas acceso en tu país. Súper flacas. Y se supone que siendo súper flacas van a ser súper lindas. Y que si sos gorda, bueno, sos fea. Automáticamente no, so, no solamente sos fea sos tonta, sos la gordibuena no hay muchas condiciones por las que una persona es gorda o flaca hay gente que es flaquísima y no ve forma o no encuentra la forma de engordar y tiene que ir a nutricionistas y tiene que comer de todo para aumentar un kilo o dos las condiciones físicas pueden ser desde una enfermedad desde una toma de, de un medicamento O incluso porque te gusta comer Y llega un momento en que te empieza a chupar un huevo Lo que te digan de los, de, los demás De cómo estás, de cómo es tu cuerpo, de lo que sea Pero te encontrás con una barrera Que es la sociedad Y que son estos modelos impuestos De decir eh, En las tiendas no hay este detalle No vengas acá porque no te vamos a atender No te lo dicen directamente al que no te van a atender pero no hace falta que te lo digan directamente porque se nota en la actitud. Muchas chicas que son flacas se someten a dietas estrictas incluso llegan a bordear la anorexia. Todo eso por un parámetro estúpido de belleza que puede cambiar en, ¿qué? ¿Dos o tres años más? Digo, sabemos y según la MS que la bulimia y la anorexia son considerados trastornos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque yo me veo al espejo y puedo estar en los huesos. Sin embargo, mi imagen mental me va a dar una, una respuesta totalmente diferente al espejo. Me va a decir, estás muy gorda. Y bajo esa imagen mental que crea mi cerebro, que crea mi psiquis, yo sigo comiendo y vomitando o dejando de comer para siempre ninguna de las dos cosas está bien ni ser flaca extrema ni rozar la obesidad mórbida que te puede llevar a la muerte igual que la anorexia creo que cada uno es como es y como puede porque vos no sabés qué mambo está teniendo la persona que es gorda, que es flaca, que es como sea. Vos no sabes si la persona que flaca está recuperándose de una anorexia, o está pasando un mal momento, o tiene estrés, o tiene depresión. No sabes si la persona que está gorda en este momento no pasó por una operación súper complicada y está tomando, no sé, algún tipo de medicamento que le está haciendo subir de peso. No sabes si también tiene depresión, porque la depresión tiene esos dos polos: dejar de comer o comer en abundancia. O si está teniendo ansiedad. O si, X, ¿por qué venís vos a decirme algo que yo ya sé? Yo tengo espejo en mi casa, sé perfectamente cómo es mi cuerpo. Y muchas veces lo más probable es que yo haya luchado contra eso. Y haya hecho dietas extremas, y haya tomado, no sé, laxantes, o haya hecho una dieta de frutas nada más para ver si adelgazaba. Y cuando finalmente adelgazaba, haciendo todo eso, siempre iba a estar el que decía, ah, te ves mejor flaca. Yo te pregunté, te pedí una opinión sobre mi cuerpo, sobre cómo estoy. ¿Qué sabes si yo, después de hacer esa dieta tan extrema, estoy bien emocional y físicamente? El tema con esto es... Con el tema de lo que yo les comentaba antes, de, de los modelos también que se han impuesto en los hombres. Porque los hombres también sufren de anorexia y bulimia. No es una cosa exclusiva de mujeres, pero se, siempre se conoce más de mujeres. Eh, los hombres tienen la idea de que las mujeres tienen que ser como Nicole Neumann o como Pampita. Y eso sería lo bueno, sería lo lindo, sería lo sexy. En cambio, si ven una chica que es más gorda, quizás ni la miran. Pero eso también es culpa de la sociedad misma de decir, ¿sabes qué? Cualquier mujer es linda. Tenga lo que tenga, tenga lo que no tenga. Todos, seres, todos los seres humanos somos hermosos como somos. No siempre vamos a estar en tendencia, no siempre vamos a ser perfectos porque la perfección es una cosa además de inalcanzable, bastante aburrida. Porque la perfección... No te da alegría Puede ser una alegría momentánea Dicen, ay, esta mina es re linda este no. Pero después vienen las envidiosas Después viene la gente que habla por atrás Después viene la gente que te intenta derrumbar por alguna forma Porque, no sé si se dieron cuenta Pero la gran mayoría de las personas que hablan mal de uno Por su cuerpo Son las mujeres Lo peor es que las mujeres no lo dicen en la cara. Se juntan entre tres. En la secundaria, por ejemplo. Y hablan de la chica nueva que es gordita. Y la chica sabe que están hablando de ella. Y la chica llega a su casa y se siente como el orto. Y empieza a hacer algo para adelgazar. Porque las chicas... Este, estas tres... Taraditas. Se dieron el lujo de, de hablar mal de ella. La gente no es estúpida. Como te dije, la gente... Tiene espejos en su casa, sabe cómo es. Y si no tiene espejos, se ve. O sea, se toca, se siente. Dejemos de, primero, de darle ese concepto peor a nuestros hijos, hijas, hijes, de cómo debería ser la belleza. Porque la belleza se puede dar un montón de formas, en un montón de circunstancias, en un montón de cuerpos diferentes. No necesariamente los cuerpos hegemónicos. Que incluso los cuerpos hegemónicos no son lindos. No es algo natural. Porque el chico que piensa que las mujeres perfectas son Nicole buena Papita. Se terminan casando con una mina. Que tiene talla 44 de pantalón. Que tiene los brazos gorditos. Que quizás no es linda de cara. No sé, cualquier cosa, viste. Porque tenés que cumplir unos checks para ser perfecta. Que es... Tener un lomazo y ser linda de cara. Y además ser inteligente. Y además que te guste tener sexo todos los días. Y además querer ser madre. Todo eso. Pero mmm, resulta que no todas las chicas pueden hacer eso. No todas las chicas se pueden dar el lujo de cumplir con esas normas pedorras. Hay que hacerles entender a nuestros hijos que el cuerpo que tengan es lindo y es válido. Que lo único que te vas a llevar a la tumba... Es tu cuerpo, que lo único que te va a acompañar durante toda tu vida es tu cuerpo. Si vos decidís hacer algo por tu cuerpo, si, si querés empezar una nueva vida, hacelo porque realmente vos quisiste dar ese paso. Hay mucha gente que piensa que, por ejemplo, siendo vegana va a adelgazar y quizás lo logre y lo haga, pero no lo están haciendo por el hecho de ser vegano que es ayudar a los animales y, y ver otra forma de comer que no sea solamente sangre y carne creo que eso es lo importante empezar a deconstruir nuestros hijos siempre va a haber gente de mierda siempre va a haber gente que te va a decir que estás más gorda, que estás más flaco, que estás más lindo, que estás más feo que para cuando los hijos o para cuando el casamiento, todo esas personas existen y, y lo más probable es que los que te lo digan van a ser tu familia O amigos Tus amigos Si tienes buenos amigos te van a ayudar a mejorar Si vos realmente le decís Sabes que no me siento bien con el cuerpo que tengo O no me siento bien con esto O quiero cambiar de carrera y no me animo La decisión final es tuya No podés cambiar por lo que quiere la sociedad Porque la sociedad va cambiando, va mutando Y vos te quedaste con un Estereotipo O con una forma de pensar que ya no va Intenten ser felices con lo que son. No hace falta ser eh, pampita, yo creo que en Latinoamérica se conoce pampita, es una modelo argentina. No hace falta ser, no sé, cara de la vain, de la vin, como sé que se diga, para ser linda. Todas las mujeres, todos los hombres tenemos algo que nos hace únicos y eso es la belleza. La belleza es marcar tendencia, pero por como somos nosotros, por lo que tenemos para dar, por lo, que, por lo que nos inculcaron nuestros papás, por los valores que tenemos. Después, el envase puede ser de mil formas diferentes. Por eso, hay tantas genéticas diferentes, hay tantos cuerpos diferentes, hay tantos eh, razas, colores, sexos, géneros. Todavía hay gente que no entiende que no hay solamente dos... ...sexos, que es el masculino y el femenino... ...hay un montón... ...y todos ellos son válidos... ...pero hay gente que todavía no lo entiende... ...hay gente que dice que es un capricho... ...que no están bien de la cabeza, que no sé qué... ...lo mismo dicen de las personas que son gordas... ...o que son flacas... ...lo mismo dicen de las personas que tienen, no sé... ...que son madres solteras... ...hay un montón de cosas para deconstruir... ...hay un montón de cosas para derribar... ...yo fui gorda siempre... ...y yo siempre estuve en una dieta, tras dieta, tras dieta... ...incluso siendo chica... ...yo mi niñez... ...con el tema del cuerpo... ...no la disfruté tanto... ...y siempre había mi tía... ...o, o alguien que me decía... ...estás más gorda, estás más flaca... Eh, ...come menos pan, come menos harina... ...come... déjame vivir... ...porque si yo me muero mañana... ...no voy a poder ni comer pan... ...ni poder comer harina, ni nada... ...no voy a comer más nada... ...ya no voy a estar más... ...digo, la vida... El coronavirus nos enseña desde otro lado que la vida es tan efímera para andar haciendo dieta, para andar cuidándote al extremo, sin comer nada rico, sin darte un gusto, que habría que, que pensarlo otra vez todo, ¿no? Que está bien cuidarse. Que no hace falta que te aceptes y te mueras, no sé, de, con un hígado graso o con una obesidad mórbida, porque tampoco está bueno. Pero sí dejen de culpabilizarse, dejen de sentirse mal cada vez que ven a una persona totalmente hegemónica. Porque esa persona hegemónica se cuida todo el día, todos los años, toda su vida. Y cuando se retiran de la tele o del modelaje, empiezan a comer lo que se les canta al orto. Porque durante toda su vida tuvieron que mantener un ideal de belleza en lo más alto. Si quieren hacer ejercicio, háganlo porque lo quieren hacer. No porque alguien les diga, ¿sabes qué? Para adelgazar tendrías que hacer ejercicio. No. No te pregunté, ¿querés hacer ejercicio vos? hazlo vos, hijo. Yo estoy bien así. Intenten llevar una vida normal. Porque la vida va a seguir siendo una verga. Y van a, a empezar a aparecer cosas peores. Si bien, es cierto, hay estudios que avalan y que dicen que una vida equilibrada entre comer sano, comiendo de todo, no privarse de mierdas, comiendo de todo, pero sano en la justa medida, y haciendo deporte al menos, no sé, tres veces por semana, la persona va a vivir bien, va a vivir mejor. Pero eso no lo exenta de no tener enfermedades. Lo, lo, hay, hay, hay gente que, que ha sido deportista y que ha tenido cáncer. Y los deportistas todos sabemos, por ejemplo, que Siguen una conducta súper estricta, siguen una dieta también estricta, eh, ejercitándose todos los días de la semana, sobre todo, por ejemplo, si tienen algún evento fuerte o si son eh, personas que ejercen eh, atletismo o que van a participar de algún juego olímpico, ¿no? Y esas personas incluso pueden llegar a tener una enfermedad que los mate de la nada. Todos estamos siempre con la muerte al lado. Lo dijo Sky una vez. La parca siempre viene detrás. Y es así. A veces no está detrás, a veces está al lado tuyo. Y no lo sabes. Y te haces problemas por lo que dicen los demás de vos. Y te haces problemas porque no te entra un jean. Y el día que te mueras no te va a entrar nada porque vas a estar muerto y no lo vas a poder disfrutar. Y no lo vas a poder vivir. Creo que no es tan difícil lo que estoy diciendo Yo también soy gorda Yo también he sufrido las críticas de todo el mundo Yo también he intentado hacer miles de dietas del orto Para ver si podía llegar a estar en ese ámbito O en esa condición de ser una mujer linda y bella Y me di cuenta que ser linda o bella va por otra cosa Va desde otro lado Este año voy a cumplir 30 años Y mi cuerpo sigue siendo el mismo que hace, no sé 10 años He hecho ejercicio, no he hecho ejercicio, he hecho dieta, no he hecho dieta. Pero me doy cuenta que estoy disfrutando más mi vida, más mi cuerpo. De otra forma. Intento agradecerle a mi cuerpo. No es perfecto y no lo va a hacer nunca, porque ya lo intenté todo. Pero le agradezco porque es el mismo cuerpo el que me manda de un lugar a otro... Es el mismo cuerpo que me, me, me proporciona un montón de, de, de posibilidades. Hay gente que no lo puede hacer, chicos. Hay gente que por una enfermedad o por, una, por un accidente, por lo que sea, no pueden disfrutar más de nada. Y no te digo porque mueren. Porque hay mucha gente que muere. Sino porque quizás tuvieron una enfermedad que los condicionó a vivir de la forma en que vivían. Porque no pueden caminar. Porque no pueden hablar. Porque no pueden hacer nada por sí solos. Y ustedes están haciendo problemas por el tóxico. Problemas por el talle. Problemas por el cuerpo. No, no me hinchen las pelotas. quiero Esto. Lo que ves ahora. Y lo que estás escuchando ahora. Y lo que estás viendo en la tele. Y lo que vas a hacer después. Es efímero. Pasa así. Lo haces. Y ya tenés... Un segundo menos de vida Y así Cuídense quiéranse Pero no se exijan al mil por cien Porque después viene la ansiedad Después viene el estrés Y el estrés te puede matar pero después, El estrés te puede dejar Parapléjico Te puede dejar No sé Mal Y lo he visto He visto gente que eran activos, eran eran personas que hacían mil cosas a la vez y de la nada empezaron a depender de otra persona porque les agarró un accidente cerebrovascular, porque les agarró cualquier cosa. La vida es muy efímera, se los digo otra vez, para andar haciéndose problemas por todo. Problemas vamos a tener siempre, pero enfoquémonos en los problemas que podemos solucionar. Enfoquémonos en lo que... Al futuro nos va a servir a nosotros. Si para vos tu peso y tu cuerpo es algo muy terrible, no hagas dietas que ves por internet. No hagas dietas que hacen mmm, las modelos. Anda a un nutricionista y preguntale. Los nutricionistas ahora tienen un, un abanico mucho más amplio de darte una rodaja de pan con mmm, mermelada y queso un tablet light. Hay un montón de dietas que se pueden hacer. Siempre bajo la supervisión de una persona que sepa. Si a vos no te gusta hacer dieta y te gusta hacer ejercicio, hacelo las veces que quieras. Pero ten en cuenta que después de una cierta cantidad de horas, el músculo ya no te va a responder. No va a hacer más ejercicio. Consulten con profesionales. Para eso están. Para eso se titulan, se reciben, siguen estudiando. No están ahí al pedo. El profesor de gimnasio no es un pelotudo. Quizás sí sea un pelotudo. Pero por algo está ahí. No porque es amigo de él. Porque esa persona tiene que saber que si vos tenés una lesión, no podés hacer tal cosa. Y si vos querés hacer un grupo muscular determinado, él sabe qué tenés que hacer para conseguirlo. Y así. Vivan felices. Vivan tranquilos. Dentro de lo que se pueda. Agradezcan toda la vida por hoy estar escuchando esto. Por mañana salir con tus amigos. Por derrotar el coronavirus o lo que sea, pero vivan, no sé cuánto va a tardar en cambiar la moda ni cuánto van a cambiar, cuánto van a tardar a cambiar eh, los estereotipos de belleza, pero mientras tanto nosotros estamos acá, no te castigues, porque la vida se va a encargar de castigarte en cualquier momento, con cualquier cosa. Traten de hacer una vida más normal Traten de De vivir con intensidad Pero con una buena intensidad De decir Hoy me siento feliz porque estoy vivo y, y quizás mañana no, pero hoy sí Sé que es un poco extremo Pero yo tenía un amigo que tenía todo por delante Y se murió de un día para el otro A mí desde ese momento me cambió la vida me cambió la percepción de vida. Hoy por hoy, recién después de cinco años, estoy empezando a proyectar otra vez a futuro. Pero cuando me enteré que él se había ido, porque ni siquiera pude estar en su funeral, me cambió la concepción de la vida. Que estamos acá y es un momento. Que no tenemos mil oportunidades, tenemos una sola. Que bien o mal la vida nos va a llevar a donde tengamos que estar. Que el esfuerzo que hagamos por conseguir nuestras metas va a ser la recompensa de después hoy te cuesta hoy te jode, hoy te molesta pero mañana, pasado vas a ver el resultado en lo que sea, en el estudio eh, en tu trabajo eh, en tus relaciones en lo que sea pero este es mi consejo de hoy, vivan dejen vivir también porque por lo general la gente es tóxica de por sí o sea, te sale lo tóxico, aunque no quieras. Vivan, dejan, dejen vivir. Y tratemos de ser felices los que estemos acá. Lo que nos quede. Porque ya después no vamos a tener tiempo.